0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши занятия по книге Дыра Хашем. Находимся в третьей части, глава четвертая. Она называется «О случаях пророчества». В прошлый раз мы уже начали с вами говорить в третьей главе о Духе Святости, о пророчестве. Было некое видение и понимание основное, в чем отличие между Духом Святости и Духом Святости и пророчество. Пророчество – это явление совершенно другое, совершенно незнакомое обыденному человеку. Ну, никак. Мы с ним никак не связаны. Сегодня мы продолжим. И в четвертой главе, которая называется «Случай пророчества», Драмхан разбирает, что есть пророчество с точки зрения самого пророка. Что он чувствует? Чуть-чуть поймем о пророчестве изнутри. Снова только напомню, пророчество принципиально отличается от всего, что мы знаем. Мы говорили с вами о Руха Коидыше Дух Святости. Ну, дух Святости это то, что человек может удостоиться, как результат его усилий. Кто помнит учебу по книге Мсилаты Шарим, то там описывается ступень за ступенькой возвышения человека, его совершенствования. И там где-то в самом конце, кто помнит, мы говорили, что есть Роха Койдиш, там есть Дух Святости, который человек может сам удостоиться. что он пройдет через все эти ступеньки, удостоится Дух Святости. В отличие от этого, мы видим, что пророчество в этих ступеньках вообще не указано. Почему там нет пророчества? Иди, знай. Поднимемся, поднимемся на самый верх, там в конечном итоге станем пророком. Ответ: подготовиться можем, но пророком не станем. Или станем? Нет, нас зависит. Пророк это тогда, когда есть с двух сторон: с одной стороны человек готовит как бы свой сосуд и способен принять пророчество, с другой стороны есть желание Творца передать именно этому пророку именно это пророчество. Кроме этого, мы видим, что пророчество может быть дано и людям нечистым, тогда, когда Творец желает этого. Это дополнительная тема, мы ее дальше разберем. Пророку раскрывается будущее. Мы вообще хотим знать, что в будущем. Может быть, в одном слове скажем об этом. Наш мир, наш мир, мир ограниченный в пространстве и времени. Человек находится только в одном месте. И не может быть в одно и то же время в разных местах. Мы находимся только в каком времени? В настоящем. Прошедшее уже прошло. Остается только у нас в памяти. А в будущее еще не наступило. Есть некое неуловимое существование человека. Что мы бы очень бы хотели бы? В нашей жизни бы, мы больше всего бы хотели знать, что? Будущее. Если бы мы знали последствия того, что я делаю сейчас, это он или не он. За кого выходить замуж? Мы что бы хотели? Встретили парня, написано, я твой. Не пишут. Да? был бы пророком, вы знали бы, а, вот это он и есть, уже видели, как счастливо живем, или наоборот, в пророческом духе бы видели, какое несчастье, сколько там ссор, склок, драк, драки, дизнаву, нет, сейчас не хочу. Если бы так было, было бы, была бы у нас бы свобода выбора, у нас бы не было свободы свобода выбора. Творец в милосердии своем забрал у нас эту возможность, забрал. Чтобы мы видели только то, что перед носом, и чтобы будущее, которое скрыто, позволяет человеку обращать свое сердце к Творцу в надежде о том, что то, что посылается ему, действительно посылается самыми наилучшими намерениями, для этого требуется вера, это и есть испытание человека, для этого он приходит в этот мир. Ну, так как мы говорили, в мире должно существовать еще нечто, что связывает между величием Творца и условно говоря, ничтожностью человека по сравнению с Творцом, то должно быть что-то, что... Переходник что-то связывает между этим. А переходник, чтобы мы знали эту волю Творца, что он от нас конкретно хочет, это... Этому удостаиваются пророки. Пророк как бы посланник Бога в этом мире. То есть воля Творца, она, она раскрывается через пророка. Через пророка. В этом смысле пророку раскрывается и будущее. В одном слове только чтобы просто было ясно и понятно. Мы с Вами читаем книги по истории. Человеческий разум пытается осмыслить какой-то исторический процесс. И понимает о том, что из этого следует, и из этого это вот так приводит к такому. Мы, более не менее, стараемся понять, осознать, систематизировать это. Так написаны книги по истории, от причины к следствию. Взгляд пророка на историю, от него личный взгляд, но то, что описывает пророк о будущем, он совершенно другой. Там нету непосредственной причины, которая объясняет то, что он э, э, описывает. Почему? Потому что взгляд пророка, он не связан с событиями, которые тут происходят а событиями духовными, которые спрятаны от глаза человека. У нас описывается о разрушениях первого храма. Пророчество разрушения первого храма. Да, напрямую. Мияу описывает это. Если бы мы бы описывали бы, или бы дали бы это в руки историков описывать, что бы они сказали, почему был разрушен первый храм. Начали бы описывать достоинство, величие, мощь армии Набухаданесера. Он был сильнее, у него были новые изобретения, привел все это, правильно осадил, не ошибся. Стратегия, тактика, все бы свели к военному искусству. И вот вам результат. Они победили Иудею и разрушили первый храм. Описание а пророческое, но совершенно другое, оно вообще не связано с э, теми, э, как в кукольном театре, с теми людьми, которые всего лишь навсего дергают и ставят в нужное место, чтобы они выполнили волю Творца. Разрушение первого храма описывается пророками совершенно по-другому. Оно описывается с точки зрения духовных причин, которые привели к этому разрушению. Это не то, что объявит описывают. То есть, исторический процесс у него не в виде количества солдат, пушек, танков и самолетов. Вовсе нет. Это совершенно не интересует. Это это только э, внешнее украшение. Не более того. А истинная причина, она скрыта от наших глаз. Это прегрешение еврейского еврейского народа. В чем оно было, мы знаем. Три основных прегрешения еврейского народа. Они привели к разрушению храма. Тема сама по себе, мы ее касаться не будем. Но это в одном слове просто понимание того, что взгляд пророка, который мы находим в книге пророков, он описывает историю совершенно по-другому, незнакомым для нас взглядом, знанием вот этих духовных корней, всех исторических процессов. Но давайте обратимся к самому тексту. Снова глава четвертая. Первый параграф. Когда пророк достигает ступени пророчества в совершенстве. Он постигает все, приходящее к нему ясным постижением и полным знанием. То есть, хотя информация передается ему по ступеням, как мы упомянули в предыдущей главе, сначала в виде образов и только потом переводится в мысли упомянутыми путями. Но когда человек ясно понимает свое пророчество, Он постигает, что поистине является пророком. То есть он понимает, что связывается с Творцом, и он открывается ему и производит в нем все эти действия. И пророк постигает, что образы, возникшие в нем, это пророческие видения, порожденные божественным воздействием, и что знание предмета, установившееся в нем, результат воздействия свыше. И не станется у него никакого сомнения ни в пророчестве, ни в его аспектах, как предыдущих, так и в последующих. Мне кажется, сам текст ясен, но давайте его постепенно разберем. Снова, когда пророк достигает ступени пророчества в совершенстве, обратите внимание, когда он достигает, то есть до этого он не постигается. Путь к пророчеству он постепенный. Когда мы говорим о том, что э, пророк достигает ступени пророчества, вот когда он достиг уже, то первое, что говорит нам Рамхаль, то он все это постигает ясным постижением и полным знанием. Что значит ясное постижение? Это значит, что до тех пор, пока он еще не дошел до уровня пророка в своем совершенстве, у него есть постижение, но не ясное. А за ним следует знание, но не полное. И только когда он достигает истинного уровня пророка, он постигает знания в совершенстве и в, в полном знании. Теперь давайте помимо более конкретно, что означает ясное постижение и полное знание. Это уже и раньше мы разбирали, и со следующее предложение это следует. Объясняет Рамхал это так. То есть, хотя информация передается ему по ступеням, как мы упомянули в предыдущей главе, как сначала в виде образов и только потом переводится в мысли упомянутыми путями. Два этапа есть. Два этапа. Вот как человек мыслит? Человек что-то видит, человек что-то слышит. Например, вы сейчас слушаете наше занятие. Сотрясение воздуха доходит до ваших ушей великого такого прибора невероятного. Это трансформируется, это колебание, в такие электрические импульсы. И доходит до нашего мозга куда-то сюда. Теперь мы что должны все это? Теперь попереработать переварить, трансформировать в некие понятия, абстрактные образы, которые мы это делаем с большим успехом. Ну, кто с большим успехом, кто с меньшим успехом. Но в принципе, мы это делаем. То есть мы получаем некие знания снаружи и им их трансформируем в какие-то понятия, которые есть. Пророк, он не видит глазами и не слышит ушами. Дальше мы увидим, что вначале все-таки есть что-то близкое к ушам и глазам. А пророк получает видение прямо непосредственно в то место, куда и так все приходит. Сколько я замечу, ведь снова возвращаясь к этой удивительной теме, что мы видим и что мы слышим. Это вещь удивительная. То есть есть набор каких-то. Огромное количество этих фотонов, они врезаются в поверхность, и потом доходят до нашего глаза, и параллельно доходят до места, которое есть с тыльной стороны мозга, так обнаружили это ученые. Там зрительный центр человека, и там образуется образ, который мы видим, как в кино. кино. Вполне возможно, я сейчас фантазирую, но в этой фантазии, скорее всего, много доли правды. В будущем будущем, научатся подключать телевизор прямо к голове. Ведь зачем мне смотреть телевизор? (laughs) (laughs) Лучше реальность сама, а тут в этом телевизоре эта реальность показывает. Ведь в конечном итоге тот же результат. Снова что-то, что должно дойти до этого места в мозгу. И там как-то трансформироваться в такую ясную картину. Там внутри у нас есть экран, на который все время что-то проецируется. Ну, скорее всего, должны ученые достичь такого уровня, когда человек, скажем, я знаю, там, сядет, ему поставит э, какой-то э, э, закроет глаза, шоры поставит на, 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 на глаза, чтобы не видеть реальность вообще, зачем ему эта реальность? Закрыть Закрыт ему глаза, закроют ему уши, подключат два электрода, или не знаю там, сколько их, и будут проецировать ему какой-то фильм. О, но только этот фильм уже будет будет не как какой-то двухмерный, и даже не там, я знаю, как там трехмерный пытаются сделать. Это детский сад. Он будет видеть реальность, как будто она вот прямо про это. Жить в ней будет. До такой степени это может произойти. До такой степени. Почему? Потому что если мы знаем, как это работает, зачем нам смотреть что-то снаружи? Давайте сразу это будем проецировать на сам мозг. К чему это говорю? С точки зрения технической, есть как бы у пророка внутренний экран. Помните, мы говорили в прошлый раз. В принципе, воображение, это экран воображения. Но только сила воображения, которая есть у человека, она настолько сильна, что она захватила власть. Сама в том месте, она слуга, она захватила власть, и она правит нами. Поэтому человек находится постоянно в чем В каких-то фантазиях, мечтаниях, совершенно таких не... Не, не, не на основе чего-то реального, а просто хотелось бы, размечталось фантазия, пустое Пустое времяпровождение. Mm-hmm. Такая фантазия – это очень разрушительная вещь. Это разрушает душу человека. Но, как много раз уже говорили, если разуму удастся поставить фантазию, э, вот этот механизм под контроль, то тогда о, он получает э, самое... Э, Достойное, что он только может удостоиться, это творчество человека. Почему? Потому что воображение, оно способно создать, чего не существует, в отличие от разума, который соотносится только с тем, что есть. Он может подсчитать хорошо, переставить, но он не может что-то новое создать. Новое создает только воображение, но под контролем. Вот такое подконтрольное воображение в своей самой высшей форме мы находим у пророков. Там пользуются технически вот этим экраном э, воображения. И вот на него Творец напрямую транслирует некое видение. И это то, что Пророк получает. То, что тут сказано. Это то, что тут сказано. Он он, ясное постижение. То есть есть постижение неясное, а есть постижение. То есть картину, которую он наблюдает, она ясна. После того, как картина есть, наступает второй этап который сейчас мы увидим, и повторим несколько раз, он очень сложный. Первый этап он результат Двикутеляшем. Первый уровень, мы сказали, пророк поднимается, поднимается до уровня, когда он как бы прилипает к Творцу, и тогда Творец как бы передает ему непосредственно некое видение. Это постижение, и оно должно быть ясным. Это первый этап. Второй этап, ну, теперь надо расшифровать, что я вижу ту самую картину, которую мы видим. Теперь ее надо составить все вместе. Понять, что мы хотим из этого выучить. Мы проделываем нечто подобное, на первый взгляд, в нашей жизни постоянно. Но пророческое явление, оно на, нельзя рассказать на порядок сложнее и выше. Несравнимо с человеческим постижением. Почему? Потому что, когда мы видим и когда мы перерабатываем, пытаемся понять все на уровне наших простых э, земных представлений. Мы попробуем собрать всю всю картину и и по по, по времени эти все картины вместе в одно единое целое, чтобы получить куда некую единую картину, чтобы понять, что тут происходит. В отличие от этого, пророк... Он видит эту картину. Теперь задача его гораздо-гораздо-гораздо сложнее. Ведь он видит некий образ какой, только тот, который он как человек, Басар Ведам, из, из материи состоящей, он может только соотнестись с, чем? с С тем, что находится в этом материальном мире. Но при этом что-то Творец ему раскрывает? Какой мир? Духовный. О! Теперь что ему нужно? Теперь ему нужно, согласно материальному видению, Расшифровать духовное э, явление, духовное послание, которое Творец ему хочет э, дать. И это называется уже э, понять эту э, информацию, расшифровать ее. Ну, это то, что он тут говорит в одном слове. Хотя информация передается ему по ступеням, как мы упоминали. В Вначале в виде образов. Вначале приходит образ. И только потом переводится в мысли. Теперь надо перевести этот образ в конкретную мысль. То же самое, снова я все время стараюсь как-то к нам свести, чтобы нам это было понятнее. Мы тоже видим образы, но там внутри у нас э, кто-то умеет этим образом э, приклеивать слова. А потом из этого мы составляем предложение. Потом и целые мысли появляются, верно? Ну, некое подобие, некое подобное. Но только творец, э, э, пророк, что видит? Пророк видит некий образ материальный. Теперь ему надо приклеить это к чему-то... Сначала понять духовное из этого, а потом к этому духовному снова высказать ее материальными словами. Ну, это уже огромный труд. Но когда... Сейчас мы об этом будем говорить. Но когда это происходит, говорит Рамхан, но когда человек ясно понимает свое пророчество, он постигает, что поистине является пророком. Он говорит, подобная вещь, когда в нем есть вот это видение, и после этого ему удается это перевести на какую-то понятную информацию, он не сомневается в том, что он является пророком. То есть он понимает, что связывается с Творцом. Это не то, что вообще ничего не ясно и непонятно. У него ясно, очевидно, что он связан с Творцом. И мы сейчас дальше только увидим, что это на следующем этапе. На первом этапе это не совсем будет ясно. Подождите еще немного. Это как бы первый параграф, это вступительный параграф. Дальше он будет объяснять это постепенно. То есть ему ясно, очевидно, что он является пророком. Он понимает, что связывается с Творцом. Он открывается ему и производит в нем все эти действия. То есть это не он сам производит, а извне кто-то в нем производит все эти действия. И пророк постигает, что образы, возникшие в нем, пророческие видения, порожденные божественным воздействием. То есть он он, он очевидно, ясно и ощутимо о том, что кто-то ему крутит кино в голове. Это не он, это не его фантазия. <свят> это не его воображение. Кто-то на нем насильно, ему ну, какая-то другая картина идет. И что знание предмета, установившееся в нем, да, то есть уже, как мы сказали, информацию, все, что установило в нем, в понимании его, это результат воздействия свыше. Нет сомнений в этом. И не останется у него никакого сомнения ни в пророчестве, ни в его аспектах. Ничего не забывается. Это нельзя забыть. <свят> нельзя забыть это. Как предыдущих так и последующих. То есть у него нет сомнения ни в видении, которое у него было, и картины, которая перед ним стояла, и не в последующих, имеется в расшифровке э, того, что он увидел. Ну, как вступление? Это первый параграф. Продолжает Рамхали говорить дальше. Еще следует знать, что пророк не достигает этой высшей ступени за один раз. О, видите? Это не происходит за один раз. Рак достиг до высшей ступени, все ясно и понятно, очевидно, он пророк и так далее. Вовсе нет. А поднимается все выше и выше, пока не достигает совершенного пророчества. То есть до этого есть есть некое раскрытие, но какое? Частичное, но непонятное. Оно неясное, выводы неполные. Есть какие-то этапы, и, как бы прихождение к этой вершине на что это подобно на, как, на тот процесс, который у нас есть в нашей жизни во всех областях всему надо учиться это то, что говорит тут и это делает требует изучения, прям так и говорится как и все другие науки и ремесла, в которых человек продвигается ступень за ступенью пока не владеете вначале что-то мы учим непонятно потом понятно частично Потом еще больше, еще больше. На каком-то этапе мы становимся профессионалами в этой области. То есть мы понимаем хорошо, ясно, видим общую картину, понимаем откуда, причину, знаем куда, конечную цель. Также и пророк. Пророк, он поднимается по ступеням своего пророчества. Другими словами, пророком не рождается, Пророком становится. Еще точнее, как становится? На пророка учится. То есть, после того, как человек готовит себя, как мы уже много раз говорили, с точки зрения этого приемника, с точки зрения того сосуда, который способен принять это, это одна сторона дела. А с другой стороны дела, он еще должен подготовить себя с точки зрения расшифровки всего, что он видел. Опасное занятие, не просто так быть пророком. Не дай Бог, можно ошибиться. Смертельное занятие. Поэтому надо учиться. Поэтому были, что называется, школы пророков. Школы пророков. То есть были учителя, были ученики. В резком народе было много пророков. Продолжает Рамхалик и говорит, это имеет в виду Писание, употребляя термин «сыны пророков». То есть которые стояли перед пророком, чтобы учиться необходимым путям достижения пророчества. Они учились. Чему они учились? Говорил им их учитель о том, что вы видите такой образ, что это означает, вы видите такой образ, что это означает. Например, часто встречается у пророков образ льва. Или, не знаю, образ быка. Что за быки и что за. Не простые сны какие-то или какие-то образы, которые э, на нашем уровне увидели, я знаю, там, машину или грузовик. Не, не, это не, не это имеется в виду. За понятиями вол и понятия лев стоят э, духовные силы. То есть, что-то кроется за понятием лев. Это надо расшифровать. И на уровне пророков, э, зная духовные миры, там, там, наверху, и можно это каким-то образом представить. То же самое, зная понятие, что такое лев, и многие-многие другие понятия. Откройте Халом Даниэль, который, то, что он видел в своем видении, какие-то странные картины, которые там были, каких-то непонятных составленных чудовищ. Это все требует расшифровки. Почему это и золото, почему это и серебра, почему... Все имеет символику. Все соотносится со своими духовными корнями. Все это расшифровывается совершенно по-другому. То есть, человек, который знает эти коды, написано одно, а понимается совершенно другое. Это вещи необыкновенно абстрактные, которые долго, по-видимому, надо учить в качестве пророков. Продолжает Рамхали говорить, мы перешли к третьему параграфу, говорит, и возможно, что придет к человеку раскрытие от Бога, но он не различит его, как различает пророк, а примет за чувственное восприятие. Сейчас... Он снова постепенно нам говорит, с чего все начинается. Как пророки узнавали, что они вообще э, пророки? Как это могло произойти? Он говорит, знаете же, о том, что это не вдруг бум, и стал вдруг пророком. А вначале это не совсем ясно и понятно. То есть, возможно, что придет человеку раскрытие от Бога, но не различит его, как различает пророк, а примет это за чувственное восприятие. И только когда усилится пророческое воздействие на него, тогда он познает истину. Нечто подобное случилось, когда Всевышний в первый раз обратился к Шмойлю. Ну, я надеюсь, каждый из вас помнит, э, в книге Шмойля описывается подробным образом, когда один из величайших пророков еврейских во все времена, Шмойля, о котором э, говорится, что тара могла быть дана ему, его с самим Ашеробейну, как первый раз пришло к нему пророческое видение. Описывается это в книге Шмуэль-Алев в самом начале третьей главы, как, находясь там во дворе, в около скиньи Завета, и вы знаете о том, что Шмуэль он находился у, в прислуждании у Эли. Эли был олег он был как бы духовным лидером всего еврейского народа, он был судьей, он же был пророком. И Шмуэль у него учился. И вот, находясь там, он чувствует, что он засыпает. И вдруг он слышит, как его зовут. Шмуэль. Он тут же вскочил, побежал к Эли. Говорит, я тут. Он говорит, я тебя не звал, иди спать. Тут вернулся, лег. Снова слышит вдруг голос. Шмуэль. Он вскочил, побежал к Эли и говорит ему, я тут. Вы меня звали? Он говорит, я тебя не звал, иди спать. Тут. Снова он лег. И снова ему голос обращается. Шмур, он снова вскочил, пробежал с новой колеи. Тогда Лип что понял? Что его кто-то там зовет, но не он, а кто-то сверху. Тогда он его сделал, дал ему первый урок пророчеству. Он говорит, послушай, если к тебе еще один раз так и обратятся, то ответь ему, твой покорный слуга слушает тебя. Так оно и было, он вернулся, снова прилег заснуть и слово слышит что его зовут и тогда он ответил как его обучили тогда первый раз он услышал голос э, как бы условно говоря голос Творца до этого он слышал голос Эли теперь он слышал голос э, как бы голос Творца который возвестил ему о том что произойдет это первое пророческое явление которому было дано что произойдет с Эли его сыновьями сказал Раскрыл ему судьбу своего учителя. И ну, что дальше произошло, надеюсь, вы откроете книгу Шмойля. Так или иначе, что мы видим? Начало деятельности Шмойля как пророка, оно было с того, что Творец к нему обратился. Он не понял? Ему показалось, что его зовет его наставник. Это то, что написано тут. Что Возможно, что придет к человеку раскрытие от Бога, но он не различит его, как различает пророк, а примет за чувственное восприятие. То есть, что мы видим вначале, пророк воспринимает это чуть ли не как речь. Кто-то его зовет. И именно то, что говорит нам Рамхаль. Нечто подобное случилось, когда Всевышний в первый раз обратился к Шмуэлю. Он не пророчествовал сначала и не получил пророческого воздействия. Ему лишь открылся голос, как ощутимый звук. И ничего больше. Звук он получил. Не явление. Это был уже следующий этап. На первом этапе он только слышал звук. Слова. И только позже он получил пророческое воздействие, познал и постиг путь пророчества. То есть, что мы видим, Творец раскрывает пророку желаемое постепенно. Вначале максимально приближенное к человеческому восприятию. Постепенно пророк он учится, и он тогда взбирается на вершину пророческую, когда он видит все явление в полноте и в совершенстве. Уже совершенно другой уровень. Продолжает Рамхали говорить, так же было, когда Муше предстало видение куста. Помните, когда он был в пустыне, и вдруг он видит сны: куст, который горит и не сгорает. Совершенно ясно. Неясно было, и снова там к нему обращается Творец Моше, он не понимает, кто, что. Это было первый раз, когда была некая пророческая связь между Моше и Творцом. И впоследствии он это понял, но в самом начале восприятие его было какое-то человеческое. да И восприятие было как звуки, как слова. Так что, он как тут сказано, так же было, когда Моше предстало видение куста. Вначале ему открылось только нечто ощутимое, и он увидел пылающий куст. То есть Машера Бейну сразу видел, э, в первую очередь увидел некую картину необыкновенно. Но эта картина была прямо тут перед ним. Видел, как его, как, как видение. Затем Святой благословен он позвал его голосом его отца. Не просто так был голос, а голос его отца, Амрама. И только после этого послал ему пророческое воздействие уровень за уровень. И тогда мы постиг истинную суть этого пророчества. Но это уже был самый последний, самый последний этап. Снова мы видим, как э, пророческая связь между Творцом и Пророком она происходит постепенно э, во всех уровнях и по времени. Вначале э, раскрывается Творец Пророку на уровне близким человеческому. В случае человеческий голос видит некое явление чуть ли не материальная, которая тут в этом мире. И только постепенно, после этого раскрываются более высокие уровни постижения, пророческие воздействия, то есть видение пророческое, и только после этого истинная расшифровка этого всего. Теперь, как это более конкретно происходит? Как это более конкретно происходит? Учащиеся пророчеству изучают особые вещи, которые привлекут на них высшее воздействие удалят препятствия материальности мира и привлекут открытие Света Всевышнего и приобщение к Нему. Это учение включает внутренний настрой, упоминание святых имен, прославление Всевышнему хвалами, включающими Его имена, комбинированные определенным образом, как мы сказали выше. Мы тут добрались уже, хотя это упоминается в общими словами, но в принципе, Мы уже говорим о чем то внутреннем. О технической части становления пророков. То есть мы до этого говорили вещи общие. Как то. Необходимо подготовить себя. Подготовка пророка основная состоит в том, что он начинает быть хозяином самого себя. Хозяином самого себя. Как описано про Авраама Вину. О том, что ему удалось полностью контролировать все части своего тела кроме пятерых, и когда он все, все ему удалось, опять он получил в подарок от Творца, то его уже потомки в своей в самой вершине своего существования, кто это? Это пророки, они также были способны это делать. То есть полный контроль над всеми органами чувств, над, над, собой, над собой. И это не только относится к телесным потребностям, Смотрите, у, у нас человек захочет покушать, покушать. И раз и забыл уже, что он учил. Просто сразу память отшибла. Почему? Он настроился в другую сторону. Не может разыгрался аппетит. А есть люди, которые этот уровень вы просто, они могут приклеены к одной мысли и забыть, что они голодны, не обратить внимания. Есть разные уровни. Пророк, он должен быть свободен от воздействий телесных. Там же изнутри тело постоянно что-то от нас требует, на что-то толкает. Тут хочу попить, тут хочу покушать, поесть, и тут хочу полежать, и тут отдохнуть, тут контроль. Но это один уровень. Другой уровень, гораздо более высокий, это уровень над своими человеческими качествами. Самое основное качество, которое играет центральную роль в жизни человека, и вокруг этого всего версится, это Мое Я – это человеческое высокомерие, гордость, значимость человека. Человек хочет быть кем-то, чем-то, хочет сыграть главную роль, может быть, основную, центральную, в, если не в, не, не, не в истории человечества, то, по крайней мере, в истории своей семьи, в отношениях между людьми, проявить себя, показать. И я пророк, я тоже что-то понимаю, послушайте меня. Это одно из самых сильных сил, которые есть внутри человека. Пророк должен освободить себя от этого. Вершина этого, где мы находим, что сказано про Маша Рабейну, она была рядом, что в том был самым большим смиренным и скромным человеком в мире. Вот это качество высокомерия в себе, ему удалось полностью побороть себе. Он был никто, ничего. Она на самых великих людях мы только знаем, как они говорили о себе, один говорил, о никто, Давид, царь Давид говорит, а не толят велоиш, я червь, кто такой, я червь. А Рама Вину сказал про себя, что не фарве эфер, я я, я прах, я, я пепел. А Машера Бен вообще сказал, анима. <laughs> Кто я? Кто это? Вообще даже нельзя перевести это. Что это такое? Вообще никто. Только такие люди могут подготовить себя к пророческому дару. И это как бы подготовка к всему этому. Теперь. За этим что следует? За этим следует теперь надо обучение. После того, как теперь человек подготовил, он очистил свою, эту, э, э, свою э, И это включает, кстати, что мы уже много раз говорили, контроль над воображением. И это все подготавливает как бы свой экран к восприятию пророческого видения. Чем больше мы чисты, тем больше видение экрана, оно более чисто. И когда это явление приходит, теперь, как мы сказали, надо его э, расшифровать, и есть школы школы пророческие в которых учат эту расшифровку как это расшифровать но no. есть еще предварительные вещи которые, которые, которые находятся до того как до того как что это до того человек готовит себя к принятию пророческого видения какого то что значит готовить себя это работа всей жизни. Человек работает над собой всю жизнь. Шмоль провел, как я знаю, как, в, в, около Аскени Завета с Алием, он прожил всю свою жизнь в полной чистоте, не видя ни того, что даже происходит ну, вокруг него. Подготовил себя. Но теперь, предположим, он хочет получить какое-то пророческое, да. Что-то он хочет получить какое-то, получить это сведение какое-то пророческое. Оказывается, что нужно ту еще подготовку, еще дополнительную есть да не просто так, что вдруг ни с того ни с сего, хотя я беру в скобках, что бывает и описано случаи, когда это происходит ни с того ни с сего. Да, 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 описано, что бывает, что это происходит, но в целом в целом требуется подготовка к этому, как мы скажем. Если уже вспомнил, скажем, описано несколько раз у нас о том, что пророческий дар сходил на пророка по нужде Творца без подготовки. Без подготовки. Например, э, описывается, как э, пришли, как сказано, «бней нави им» к Элиша. Элиша был учеником Эляу Анави, пророка Эляу. И они раскрыли ему секрет, раскрыли ему э, знание будущего и сказали ему, знаешь же, ты не знаешь, что завтра твой Учитель уйдет из этого мира? Они обратились к Нему. То есть, из того, что там написано, ясно, что это были пророки, как бы, на уровне, э, или сравнимые с уровнем Эляуанави. Но основная, как бы, линия должна была перейти к пророку Елиша. И Алиша получает после этого пророческое э, явление без, мы видим, без подготовки. Без подготовки. То есть, есть случаи, когда, описывается у нас, когда по нужде, когда Творец, он, как бы, э, насильно делает пророка пророком, Без того, чтобы он он прошел все эти этапы к пророческому восприятию. Но по, по порядку необходимо подготовить себя к этому пророческому восприятию. Как? Надо себя настроить на это. Надо себя настроить. Надо себя настроить. Также, когда мы хотим понять, что написано, нам нужно что? Сосредоточиться сосредоточиться в одну в одну точку. То есть все остальное убрать в одну точку. Чем больше сосредоточиться, чем больше у нас мы уберем все вокруг нас, тем больше поймет, глубже сможем войти в это. Пророк подготовки к пророческому своему дару, восприятию, он должен полностью как бы отключить, как бы свое тело он отключает. Плюс еще творец ему помогает, как мы говорили, пророк, когда получает. Пророческий давный Ву, он как бы находится в, в приступе эпилепсии, всего вот трясет, как будто тело просто не работает. Он, происходит не, не, непосредственно восприятие его души э, с Творцом. Тело отключается. Никакие эти эмоции, чувства тоже они не, 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 мешают ему, не мешают ему. Но чтобы прийти и получить это, нужно себя полностью сконцентрировать. И приподнять, сконцентрировать это одно, типа, условно говоря, чтобы только никто не припутал, я, извиняюсь, употребляю это слово, типа, медитации, но только это совершенно другого типа, другого типа. Принцип, он верный, в всяком сомнении, но только надо знать, что приводит к единению с Творцом. Основную работу, подготовки пророка, это, тут не совсем упоминается, в других местах упоминается, это пребывание в э, радостном состоянии духа, это условие всему, в в состоянии депрессии нету пророческих даров. Ничего не получает человек сверху, когда он находится в таком депрессионном состоянии, даже в плохом настроении. Только тогда, когда находится радостное состояние духа, поэтому мы находим, что порой чтобы прийти к этому состоянию пророческого дара, то музыку даже играли вокруг пророка, не нашу, естественно, а очень высокую, которая действительно поднимает душу человека. Это одно. Говорит нам Рамхаль, это учение включает, то есть они начинают учиться. Чему они учатся, кроме расшифровки и всего прочего, и подготовки себя всей жизни, называется каванот. Каванот – это вещь очень-очень глубокая, она известна и сегодня. Нам неизвестны все, все каванот, все намерения, которые были у пророков. Но сам принцип каванот он нам известен до сегодняшнего дня. Только результатов у нас, конечно, пророческих особенно от них нет. Но, как утверждают наши мудрецы, а исправление этого мира, исправление самого человека через эти каванот, эти намерения, они, да, существуют до сегодняшнего дня. И что такое каванот? Намерение. То есть, если мы исполняем некую мицву то за это свой кроется невообразимые, э, причинно-следственные, всякие разные духовные э, последствия. И надо знать, как это происходит. То есть это, это есть намерение. Намерение – это когда я делаю действие в этом материальном мире, что конкретно происходит сейчас в мире э, духовном. То есть я это действие делаю на воздействие, которое должно э, происходить в духовном мире. Э, это называется кавана – намерение. Дальше, упоминание святых имен, тоже, снова не можем с самого начала говорить, но говорили о том, что упоминание святых имен, это целая целая глава у нас была, э, у Рамхаля, когда э, именно правильное упоминание э, святого имени, это как бы обращение по правильному адресу. Помните, мы говорили, если э, э, идет человек, я ему кричу, «Йося!» он тебе идет почему как его зовут его зовут моши его не зовут Йосиф. он не будет но если буду кричать моши он что он делает тут же обернется почему я его позвал по правильному имени если этого моши я еще буду кричать папа а он мне действительно является отцом Фу, тогда он не просто он дернется весь верно то есть надо знать каким именем обращаться и если мы видим сейф то какой код его открывает это имена святых Это упоминание святых имен. Это второе. Третье ⁇ это прославление Всевышними хвалами, включающего его имя, комбинированные определенным образом, как мы сказали выше. Это более высокий, самый запутанный уровень. Это действительно знание всех имен Творца. И в этом есть неудивительный порядок. То есть во всех именах Творцах есть только определенное количество имен, не меньше, не больше. Известно и ясно, что каждый из них выражает в этом мире, какое намерение нужно иметь, когда мы упоминаем это имя, как оно упоминается, из каких букв оно оно состоит, включая с гематриями, вложениями, которые там есть. намек на это у нас из... 42-буквенное имя, которое мы, как правило, упоминаем, мы даже, может быть, не обратили это внимание, Анна Бекоах, оно начинается перед, перед псалмами, которые мы говорим перед началом субботы, да, когда мы перед лиха доди, начинаем петь лиха доди, да, посмотрите, там, перед этим есть Анна Бекоах, там начало начало этих Оно вроде бы как бы некий текст псалмов прославления, но первые буквы – это то самое имя Творца, которое, естественно, нельзя произносить, поэтому мы его не произносим в виде псалма. То есть, есть некая комбинация определенным образом. И в целом, это умение восхвалять Всевышнего. Это тоже одно из самых непонятных для нас частей, которые у нас есть. Вершина этого достиг царь Давид. И до него это было, и было, и было. после него. Но он, он в этом смысле прославил величие Творца, более всех в этом мире. И мы до сегодняшнего дня, псалмы Давида, это как бы основа основ всего с нашей молитвой истинной и восхваления истинных, которые есть в этом мире. Он постиг, что значит восхвалять. Не каждый умеет восхвалять. Единственное, один начнет хвалить. Пошел хвалить, его выгнали, вообще еще все сделал, хотел похвалить. У нас тоже в жизни, у нас же тоже бывает, иногда хотим похвалить, но не умеем это делать, или не то сказали, так похвалили, что это проклятие оказалось. Надо быть старем-давидом, чтобы знать, как как, как восхвалять. Надо быть пророком, чтобы воистину знать, в чем величие Творца, чтобы его восхвалять. Если уже сказал это, то есть если муж хочет сказать жене комплимент, он хочет его восхвалить в чем-то, то то надо знать, в чем его восхвалить. Надо знать, в чем хваление жены, она состоит. Жена тоже хочет мужа. Тоже надо хоть как-то по адресу, чтобы действительно он почувствовал, что его хвалят, а не соседа или, или, или ее папу. Надо... Это очень-очень важная часть. Другими словами, не будем эта тема. Надо знать, как хвалить величие Творца. И пророки должны были этому учиться. Почему? Потому что это было как бы пробуждение желания Творца, Дать пророческий дар. Что тут кроется? Тут кроется то, что пророк, он как бы сторона принимающая. И все, что хочет принять, все начинается с того, что должно пробудить сторону дающий. Это вещь очень глубокая, только даю намек на это. И пророк должен это пробудить своим радостным состоянием духа, чтением псалмов. И правильными намерениями, каванотным настроем внутренним, который в нем есть, упоминанием святых и святых имен, он пробуждает желание Творца спустить ему пророческий да. В конечном итоге все будет зависеть только от самого Творца, если Творец действительно откликнется да или нет. То есть пророк может сделать все правильно, все верно, но так и не получит совершенно не получит пророческий дар. А бывает, когда получают. То подведем снова, скажем этот параграф. Учащиеся пророчеству изучают особые вещи, которые привлекут на них высшее воздействие. Видите, именно эти вещи привлекут на них высшее воздействие. Они пробудят, и тогда они как бы дадут возможность это снять сверху. То есть, и этим самым они удалят препятствия материальности тела, устранят от его, и привлекут открытие Света Всевышнего, проявления к нему. Как начинает концентрироваться? Как делается вот эта э, медитация, которая освобождает человека от материальности тела, от его э, эмоций и всего прочего, что может помешать, от пустых фантазий? Э, Каванот, внутренний настрой правильный, то есть, намерения, которые есть у него, Упоминание святых имен и прославление Всевышними хвалами, включающими его имена, это очень важно, почему? Потому что это, как мы говорили, это код, и, то есть, и они комбинированы определенным образом, как мы сказали, выше. И, соответственно, тому, насколько они, они это ученики пророков, удостоятся своими деяниями и насколько очистятся посредством этих вещей. В такой степени приблизиться к благословенному, начнут получать воздействие, постигая достижения, постижения за постижения, пока не достигнут пророчества. То есть, снова мы видим прямая зависимость от усилия человека, насколько он хочет очиститься, освободиться от материальности, от всего, подготовить себя. Насколько он намерение он правильно делает и пробуждает желание Творца. Настолько он удостаивается и в конечном итоге пророчества. И снова все зависит от желания самого самого Творца. А, продолжает Амхал, говорит, а отличенный пророк, уже знающий, как следует пути пророчества, будет обучать каждого согласно его готовности, что делать, чтобы достигать желаемой цели. То есть после того, как он сам уже понял, осознал и сам приобрел опыт, теперь есть чем поделиться с молодежью, рассказать начинающим пророком о путях приобретения пророческого дара. И говорит он, когда же начнут они получать откровения, пророк будет наставлять их согласно сущности откровения и научит, чего им еще не достает для достижения искомой цели. То есть, описывает ученик своему учителю пророческое явление, которое было, расшифровывает, а учитель дает ему наставление о том, что вот тут правильно, тут неправильно, поправляет его, как процесс идет учебы. И до постижения пророчества в совершенстве, продолжает Рамхаль, они нуждаются в учителе и наставнике. Обратите внимание, тут сказано слово и учитель и наставник. Да, это есть Меламеду Мадрих, две разные вещи. Учитель ⁇ это который раскрывает ему всю теорию. Что есть пророчество? Духовную структуру мира. Как все устроено? То, что мы называем асе решит массе Меркова, это раскрывается учителем пророку. Но в конечном итоге каждому пророку в отдельности необходим наставник, какой личный, что, который ему лично подскажет, лично конкретно ему, что ему не хватает в принятии пророческого дара, чтобы он это правильно принял. Может быть, для нас тоже это... Э, в каком-то смысле касается, <смех> но не как пророков, а как простых людей. Да, мы должны учить Тору у э, которые расскажут нам теорию. Но когда мы захотим жить конкретной жизнью, кто нам нужен? Наставник. Почему? Потому что мы должны понять, как это реализуется, вся эта теория конкретно в моей жизни. С моими качествами, с моими эмоциями, с моими телесными потребностями, с моим опытом жизни, с моими мишегаз, которые у меня есть. Как это реализовать? То есть, нам нужен действительно и учитель, и наставник. И тот, кто раскроет нам всю теорию, мы обязаны ее знать, и учить все прекрасно и хорошо. Но необходим тот человек, который, э, тут называют его наставником, возьмет нас за руку. И порой, и пока мы не сделаем те самые первые шаги необходимые, э, чтобы они были в нужном правильном направлении, к Творцу, а не от Него. Продолжает Рамхали говорит, ведь даже начав уже получать откровения и воздействие свыше, только от этого они не исчерпают этот предмет до конца. Им понадобится еще большее наставление, чтобы достигнуть конца, как следует каждому соответственному уровню готовности. То есть э, э, идет процесс учебы, ступень за ступенью, и каждый раз, когда он уже понял в общем все от своего учителя, если у него наставник, который поправляет его лично, и так он еще выше, еще выше, пока не исчерпает этот предмет до конца. И тогда, там в самом конце, каждый постигает все это согласно тому уровню, которого он достиг. То есть, что мы видим? В конечном итоге все наши пророки, даже после того, как они себя полностью очистили, очистили, каждый из них все-таки, он соотносится только с корнями его души. Поэтому все пророки разные. Поэтому пророчества, они разные. Поэтому выражение пророческого э, видения, оно разное. Другими словами, если два пророка, скажем, видят то же самое явление, то каждый опишет это по-другому, согласно корню его души. Пророк Шаяо видит это явление, напишет пишет языком Ишаяу. Пророк Эрмияуа пишет то же самое своим языком. Своим языком. То есть, что мы видим, есть тут уровни уровни, согласно того, откуда исходит корень души самого пророка. От его уровня, от готовности. Ну? к сожалению, наше время истекло, мы только начали эту главу. Придется нам ее продолжить в следующий раз. Мы находимся в начале. Мы чуть-чуть разобрали с вами о том, что происходит в мире пророков. Как пророчество получается, как пророк себя готовит. Продолжим эту тему в следующий раз и разберем ее там впоследствии и о том, как возможно пророчество у народов мира, Белама, как вы знаете, и других. Это наше дело. Тема будет И в последующем. Остановимся. Всего доброго. Привет из Иерусалима.